0: Hoje recordamos o primeiro título mundial conquistado pelo Brasil quando ainda se chamava futebol de salão. Destaque ainda para a final da Liga Sportzone. Sporting e Benfica estão empatados. Seja bem-vindo ao TSF Futsal. Junho de 1982. Um ano que a família do futsal brasileiro Nunca mais vai esquecer. O Brasil conquistava o primeiro título mundial no próprio país, em São Paulo.
1: Eu lembro quando fala de mundial, eu lembro que eu disputei o primeiro.
0: Isso fica na memória da gente para sempre. Já lá vão 33 anos. O Brasil, a jogar em casa, era praticamente o criador das regras. Elas não eram iguais em todos os cantos do mundo. A modalidade chamava-se ainda futebol de salão.
1: Juramos... Que viemos aos jogos do primeiro campeonato mundial de futebol de salão como competidores leais, cumpridores de seus regulamentos, para a honra e a glória do esporte brasileiro.
2: Declaro aberto os jogos do primeiro campeonato mundial de futebol de salão.
0: No jogo de abertura, o Brasil venceu 5-0 enfrentar Argentina.
2: Douglas Jackson penetrando a tensão,
1: vinte gols Brasil! O grupo era fantástico, era, era um grupo de pessoas, de gente mesmo, excelentes jogadores, todos naquela época hoje estão em seleção.
0: Costa Rica foi a segunda vítima, 14-0. Pode
1: marcar o Brasil e marca! Olha aí, Carlos Alberto e o gol! Uma goleada como essa ficará na história de todos os campeonatos mundiais de futebol de salão.
0: Seguia-se a Tchecoslováquia. Paulinho, um dos craques da Canarinha, recorda um jogo que teve tudo
1: menos de fácil. Eu nunca tinha visto um time da Europa, alguma coisa assim. Mas eram muito fortes, né? Entendeu? Então foi difícil até fazer o primeiro gol e tal. Boa presença do goleiro Repovsk e o povo está querendo pensando que vai ter nova goleada. Então está todo mundo incentivado. Olha aí. Olha aí.
2: A gente desconhecia realmente a equipe da, da Tchecoslováquia, geralmente naquela época o salão era um, um fixo, uh, dois alas e um pivô. E eles entraram quatro jogadores com futebol de campo, fazendo triangulação, não
0: tinha pivô. Miral, outro dos grandes talentos da seleção, confessa que o Brasil
2: foi surpreendido. Então, mas eu senti uma certa dificuldade, eu não entendia, porque o fixo ficava meio flutuando, não tinha quem marcar, não sabia se subia... É, até que depois a equipe se encaixou, né, mas ganhamos de 4 a 1. Foi o, jogo, foi, o jogo, acho que foi o jogo mais difícil. Os bons resultados nas quadras
0: eram, acima de tudo, uma vitória pessoal dos jogadores. Miral conta que houve até gente
2: que perdeu o um emprego só para poder jogar. Já trabalhava, sou assim, engenheiro civil. Todo, mundo, tinha todo mundo trabalhava, a grande maioria, acho que acho, pelo menos uns 80%. Então era você conciliar, eu tive que ficar praticamente 60 dias fora entre treino no, no, em Fortaleza e mais campeonato em si, né? Então, convencer a empresa de que você, pô, ia defender, apesar de defender o Brasil, tal, 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 a empresa não quer saber, quer que você trabalhe, né? Mas eu sei de gente que tem problema depois, acabou de perder emprego, só para poder jogar. Né?
0: O Brasil defrontava agora a Colômbia nas meias finais. Nova vitória dos Canarinhos por quatro bolas a uma. Seguia-se a final frente ao Paraguai, Miral diz que estava pela frente uma seleção que nada tem a ver
2: com a de hoje. A gente sabia que o Paraguai era um time muito bom, jogadores muito habilidosos, muito próximos do, do, do Brasil, eles tinham um intercâmbio muito grande, havia uns, uns torneios uh, em Mato Grosso, Jales, que esse pessoal de Paraguai vinha, era, era próximo, então eles tinham um intercâmbio grande. Esse pessoal uh, era muito bom de bola e a gente sabia que era um jogo difícil.
0: A grande surpresa vinha das bancadas. O Iberapuera encheu-se com 15 mil pessoas para ajudar a escrever a história de um dia memorável. A namorada de Miral, hoje esposa, assistiu à partida. Eu não
1: estava esperando
0: aquele público que tinha lá. E era um negócio, era uma, era uma energia, era uma coisa tão bárbara.
2: Você está acostumado a jogar, sei lá, no máximo no ginásio, que era 5 mil, 6 mil pessoas, né? Outro Mas aquilo já foi, você já entrou, já arrepiou, né? Do, do, cá cá. Da cabeça os teres.
0: Na quadra, o jogo estava longe de ser fácil para o Brasil.
1: Bom a defesa de Romero no chute de Jackson. O colocado Ruiz da Rossini, no travessão, voltou para Ruiz é... Paulinho viu a primeira parte do banco. O jogo estava muito difícil, o Paraguai jogando muito bem, a gente sabia que era um jogo difícil. Primeiro tempo 0 a 0, segundo tempo eu entrei, quer dizer, aí gravou mais a minha memória, porque eu vivia aquele segundo tempo. E quando o Jackson fez, fez o gol, o era com aquelas mais de 10 mil pessoas, nossa, era um... sentia quase anestesiado, um negócio impressionante. Autorizado Branquinho. Tem Jackson aberto lá pela direita, atrás dele está Douglas. Aí está Jackson e o gol! É o gol do Brasil! Jackson desencanta o time do Brasil no Inglaterra que está em festa! Brasil 1. Um
0: o guarda-redes paraguaio Romero, defendia tudo o que havia para defender e provocava a assistência brasileira.
1: Ele pegava papel, copinha, amassava e botava dentro de cima da trave, e provocava a torcida, ele realmente estava ali para deixar o jogo tenso. Ele quer provocar a
2: torcida... Ele era um goleiro cabeludo, não tinha pique de goleiro, não tinha porte de goleiro. Então a torcida inteira xingando ele, ele tomava um copinho d'água, punha um copo d'água em cima da trave, oferecia para o público, uma, uma piada, o pessoal querendo matar ele. Gente. Já acabou, Brasil
1: campeão, Brasil campeão 1 a 0 pelo Paraguai. O gol foi do Jackson, vai passar contra o Paraguai e a festa no Ibirapolta.
0: Todos os testemunhos deste programa foram feitos no ano 2011 à TV Cultura do Brasil. Este fim de semana jogaram-se as duas primeiras partidas da final do play-off da Liga Sportzone entre Sporting e Benfica. No sábado, a vitória sorriu às águias que venceram os Leões na Luz por 2-1. No domingo, no mesmo palco, novamente num jogo de grande emoção, o Sporting empatou o play-off, vitória dos Leões por 7-4, numa grande partida. Nuno Dias, treinador verde e branco, era um homem satisfeito.
1: Grande espetáculo. Parabéns ao Sporting, que empatou a eliminatória e ganhou este jogo. E neste momento está 1. Um... Não ganhámos nada ainda.
0: Do lado dos encarnados, o técnico Joel Rocha avisa que o Benfica está bem vivo.
1: A verdade é que a vitória caiu para o lado do Sporting, mas não é esta derrota que nos vai roubar. Aquilo que construímos não vai roubar a nossa identidade e jamais roubará o caráter, os valores e a ambição que esta equipa vai
0: manter porque continuamos bem vivos e em prova. O terceiro e quarto jogo disputam-se no próximo fim de semana em Odivelas. Nos últimos dias ficamos a saber que Paulinho Roxo, ex praga, assinou pelos russos do Nova Geração. Maranho Neves, técnico que liderou o Arsenal Parada nas últimas quatro épocas, vai deixar o clube. Lá por fora, em Espanha, mais uma vez, Ricardinho a fazer magia. O internacional português do Inter Movistar fez história ao apontar cinco rolos no primeiro jogo da final da Liga Espanhola.